0: Proverbios 31, 10 en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las pre piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, Trae sus pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y su mano, sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a ellas, a todas, perdón. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa... Será alabada, darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Entremos a lo que es el tema de hoy y vamos a estar hablando acerca de, de estos versículos que leímos en Proverbios 31. Mucho se ha dicho acerca de las mamás y las mujeres en general, canciones, poemas, dichos, refranes, chistes e infinidad de historias se han escrito y se han repetido por muchos años. Eh, aún en la como como hispanos, me imagino que que todos los hispanos somos así, sé que definitivamente los mexicanos aún en los chistes los usamos para honrar a las mamás, ¿verdad? Existe esa canción muy famosa de Denise de Calaf que dice a, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu y, y tu abrazo, eh, y algunos le pusieron, a ti que me diste tu vida, tu amor y chanclazos, este, porque aún ahí entendemos que es la, la honra a, a nuestras madres. Eh, y en general, eh, mucho se ha dicho acerca de, la, de las madres, y mucho se ha dicho acerca de las mujeres en general, como les digo, pero uno de esos escritos son esto que acabamos de leer eh, esta mañana, en, en, en Proverbios 31. Many things have been written about women in general, especially mothers, but uh, we have hundreds of thousands of poems and songs and, and things that are supposed to honor women. Along with that, we have this writing in Proverbs, what was written by King Solomon. Unfortunately, it has been written or has been read as if it were a checklist for women to follow as if it were something that if you are not following all these checklists, if you, if you have this checklist and you have not checked each one of these things, you must not be a godly woman. You must not be a woman of noble character, as it says on those verses. It is a burden that has been put upon women to carry, which it ought not to be so. Desafortunadamente, sus versículos, a pesar de que fueron escritos con una razón, se han usado con la razón de poner una gran carga sobre las mujeres. Una gran carga como si fuera una lista de cosas que si, esa, si usted como mujer no lo ha logrado, entonces no es usted una mujer verdaderamente eh, de Dios, no es usted una mujer virtuosa. Cuando las mujeres se comparan con esta mujer virtuosa, este este denominado personaje, la mayoría de ellas la verdad es que terminan con un sentimiento tal vez de culpabilidad o con un resentimiento por esta mujer que parecería perfecta. I, many women are resentful of this of this virtuous woman, of this woman of noble character because when they try to compare themselves, they always end up inferior. I mean, who can match this woman? ¿Quién puede igualar a esta mujer? ¿Quién desearía compararse con una mujer que se levanta cuando está oscuro y trabaja hasta después del anochecer? Tal vez ustedes, muchas de ustedes se sienten así, pero después de tanto trabajo, ¿cuántas de ustedes están listas para reírse del porvenir? ¿Cuántos de ustedes quieren trabajar todo el tiempo mientras atienden no solamente el negocio de ustedes, sino también el negocio de sus esposos? ¿Cuántos de ustedes quieren asegurarse de trabajar todo el tiempo, cuidar hijos, mantener a su marido, hacer ropa, trabajar en tiempo de frío y de calor, y además siempre tener una palabra dulce, amable y sabia cuando cada vez que ustedes abren su boca? ¿Quién se quiere comparar con una mujer virtuosa? Who wants to compare themselves to this virtuous woman? I mean, how can you? This woman is supposed to work from before the sun is out until after the sun has set. This woman is supposed to be this, this, this person who has every, apparently every single Ability to make clothes, to cook, to to be a businesswoman, to work all the time, and also have such a great uh, a great attitude about all this that when she speaks, she always has a kind word. She always has a wise a wise saying, and and she always seems to do to know the right thing to say. She never seems to be in a bad mood. I mean, who can compare themselves to this? ¿Quién se puede comparar a una mujer como esta? ¿Quién puede llegar a ser como una mujer virtuosa como esta? Por eso muchas mujeres yo no las culparía si se brincan de Proverbios 30 al siguiente libro. Es difícil compararse con la mujer virtuosa, pero la verdad, y, y además de esto, muchos, muchos púlpitos, muchos estudios bíblicos han deseado poner esta carga de, de que si la mujer de verdad quiere ser virtu, virtuosa, tiene que llegar a cabo esta lista de requisitos. Como una lista de quehaceres que hay que ir haciendo, tachando y palomeando. Y si esa mujer falla en alguna de ellas, por ende, no es verdaderamente una mujer virtuosa, una mujer de Proverbios 31. Many preachers and many teachers have said, well, if you're not fulfilling this checklist, then you must not be a virtuous woman. I mean, if, if you failed at one of these, I mean, I'm sorry, but I guess you're not a godly woman after all. But that's not what this was written for. El propósito original de este escrito no era este. La autora Lisa Turkers dice, El corazón, tras Proverbios 31, 10, 31, es uno de celebración, no uno de condenación. It is the heart of a celebration, not a heart of condemnation, is what Lisa Turkers Says about these verses. En la cultura judía, estos versículos se, leía, se leen antes eh, de, oh, eh, perdón, se leen en voz alta durante el día de reposo como una celebración de las mujeres. Los esposos leen esta porción para celebrar a sus mujeres. No es de ninguna manera para condenar lo que no son, sino para celebrar lo que son. En sus propias expresiones únicas, viviendo esas vidas, eh, esas virtudes detalladas por el libro, pero individualmente como se manifiestan en cada mujer y en cada etapa de su vida. Tal vez habrá etapas en que serán muy buenas cocineras, tal vez serán muy buenas costureras, tal vez serán muy trabajadoras, tal vez serán muy buenas mamás, pero no lo tienen que hacer todo el tiempo. Ese no era el espíritu tras estos versículos. El espíritu era celebrar, no condenar. Celebrar, no criticar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo esta mañana. Vamos a estar viendo el espíritu verdadero de estos proverbios. We're going to see what the heart of, this, of these proverbs really was. Because it wasn't supposed to be a time of condemnation. It was a time of celebration. It was to celebrate how God has made each individual woman. How God has gifted her individually. How many women have been gifted with so many good things. And other women have been gifted with very good things. But they don't have to be the same. And so we should not be criticizing them because they lack one thing or the other, but actually celebrating what God has gifted them with. So as men, we have to do that as well. So this message is not just for the women this morning, so don't tune me out. Because this is also supposed to move us to do what God intended to do with these verses. Dios intentaba hacer algo con estos versículos, no solamente para las mujeres y celebrarlas, sino también para que como no, nosotros como hombres aprendamos algo acerca de eso. Acerca de cómo es aquella mujer virtuosa. We're going to be talking about what this virtuous woman, this woman of noble character is really like. Así es que vamos a empezar con esto. ¿Dónde me quedé? Porque ya me brinqué algo. Número uno. Si está leyendo, si está llenando su eh, boletín, esta es la número uno. La mujer virtuosa. ¿Quién es la mujer virtuosa? ¿Cómo sabemos quién es la mujer virtuosa? How do we know who this woman of noble character is? Number one. It is not the one that can do it all. La mujer virtuosa no es la que lo hace todo. No es la que lo puede todo. No es una lista de qué haceres. Las cosas escritas que están ahí es una lista que son una fusión de características que son buenas y deben ser seguidas de, eh, por las mujeres, pero no todas a la vez. No todas a la vez. No se sienta usted culpable cuando tiene que trabajar. Pero tampoco se sienta usted culpable cuando se está encargando de sus hijos. No se sienta usted culpable cuando no se usted culpable, porque tal vez hay algo más que usted sabe hacer. Es una fusión de aquellas cosas que como mujeres usted debe de lograr, o usted podría lograr, que son recomendables para que usted logre, pero no las tiene que hacer todas. Y nosotros como hombres tenemos que entender eso. Tenemos que darnos cuenta que eso no es tampoco para que nosotros veamos, a ver, esto sí lo hace, esto no lo hace. Esto sí lo hace y, a ver, vamos a hacer el cálculo, vamos a hacer el promedio, a ver, si pasa, eh, se saca como una F, se saca como una D, porque ese no es nuestro trabajo. Porque nosotros no le dimos los dones, no le dimos los talentos, no le dimos las habilidades, Dios se las dio. You see, it is not our job to do The marking on the checklist. Oh, you do this, you don't do this. Uh, let's see, it averages out to a passing grade, but I mean barely. That's not what we were called to do. See, it's not a checklist. It is a fusion of those things that women ought to desire to be, but not all of them and not all of them at the same time. It is an unrealistic expectation. Es una expectativa no realista. Nadie puede hacer eso. Nadie puede trabajar siempre de sol a sol y estar de buen humor. Nosotros como hombres no podemos. Claro que las mujeres tampoco lo van a poder. We can't work from sun up to sundown and expect to always be in a good mood. It's impossible. No one can. Nadie puede encargarse del negocio propio y del negocio de alguien más en uno de los dos fallarán. No es realista para ustedes como mujeres que se sientan culpables si no lo logran. Deben de tratar de imitar esas cosas, por supuesto. Cada una de esas cosas son dignas de imitarse. Ninguna de ellas es mala, pero tampoco es necesario que ustedes traten de alcanzarlas todas y que se sientan como un fracaso si no lo hacen. You are not a failure if you can't do all things at all times. Nosotros como hombres debemos de entender eso. Debemos de entender otra cosa también. Debemos de entender que estos versículos no se escribieron para que Dios tratara de condenar a las mujeres. Es más, no fue ni siquiera escrito para las mujeres. Fue escrito para un hombre. Si ustedes comienzan a leer el capítulo 31, está escribiendo la mamá del rey Lemuel a su hijo. Para que supiera qué tipo de mujer debería de buscar. Qué tipo de cosas debía de buscar en una mujer. Pero sobre todas las cosas está hablando acerca de la sabiduría. Si ustedes leen todo el capítulo de Proverbios, está escribiéndole el rey a su hijo acerca de cómo ser un hombre sabio. Cómo buscar la sabiduría, cómo relacionarse con la sabiduría. Y parte de la relación de la sabiduría es qué tipo de mujer va a buscar. Encontramos en el libro de Proverbios contrastes como la sabiduría y la torpeza. La mujer que se mete con otros hombres y la mujer virtuosa. ¿Qué tipo de mujer debe de buscar el rey? Es lo que estaba hablando. No es para que nosotros digamos, esta eh, eh, mi mujer si hace esto si no, o no hace esto. Es para que nosotros busquemos y celebremos las cosas buenas que ella logra hacer. It is our job, it is our duty as men to celebrate those things that, that a woman accomplishes. Especially those things that are in that list. Are those things worthy to be followed and to be taught and to be learned? Yes. Should women learn them? Yes. Should women take care of their children? Yes. Should they have businesses? Yes. And we as men need to celebrate that. It is not our job to condemn it because it is not our job to judge it. All it is is that we seek that in women. You see, these verses were not written for women. They were written for us as men that we were very careful to make sure the, the, the women that we were around were, were having those characteristics in their lives so that we could learn from them and we could celebrate them. Tanto las mujeres como los hombres debemos celebrar las cualidades con las que Dios les ha dotado. Dios las hizo diferentes a cada una y cada una fue creada conforme al propósito de Dios. Ninguna es igual porque Dios no las hizo con molde. Algunas serán excelentes amas de casa. Algunas serán muy buenas trabajadoras. Algunas serán madres de muchos hijos y algunas no llegarán a tenerlos. Y no por eso han fracasado. Women who are unable to have children are not failures because they couldn't accomplish all the things that are on the list. Las mujeres que no han podido tener hijos o no han deseado tener hijos o no desean hacerlo todavía. No son un fracaso porque no están llegando, llevando a cabo todas las cosas que están en la lista. Ninguna de esas descripciones las hace ni más ni menos mujer. Ninguna la hace inferior siempre y cuando estén buscando siempre ser la mujer que Dios desea que ustedes sean. Nosotros los hombres debemos admirar y reconocer esas cualidades en la mujer y no hacerlas nuestras expectativas constantes. Entonces, si la mujer que lo hace todo no es la mujer virtuosa, entonces, ¿quién es la mujer virtuosa? Who is this, this woman of noble character? If it's not the one that's able to do it all, then who is it? Well, it's not the one that everything goes well. It's not the one, where every, the one that has everything going right. No es la mujer tampoco a la que todo le sale bien. En la Biblia encontramos esta frase de la mujer virtuosa en otro libro, el libro de Ruth. En el libro de Ruth, eh, capítulo 3, versículo 11, vos, ah, antes de, de, que, de que se case con ella, les, le, le dice de esta manera. Le dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. In Ruth chapter 3 verse 11, we find this this phrase again of a woman of noble character, of a virtuous woman. We find it again and we find it in a woman who's not having the best of luck. This woman is not, things are not going right for her. Para esta mujer no todo le estaba saliendo bien. Uno podría decir que estaba pasando por una racha de mala suerte. Nosotros no creemos en la suerte, pero podríamos decirlo de esa manera, de una manera común. Porque esta mujer, si usted no conoce la historia de Ruth, le voy a decir algunas de las cosas eh, esenciales que uno debe saber acerca de ella. Número uno, ella era una mujer del pueblo de Moab. Ella no era una mujer israelita. Por, por uh, ser una mujer de Moab, era una mujer que creía en otros dioses. Ella se casó con el hijo de Noemí y Elimelech. Ellos sí eran una pareja israelita que normalmente hubieran visto a los moabitas como sus enemigos, pero durante un tiempo de, ha de hambre ellos se fueron a, mo a, a Moab a vivir. Y ahí sus hijos se casaron con estas mujeres moabitas. Una de ellas era Ruth. Eh, ella se queda viuda allí en Moab. Se muere su esposo, se muere su suegro, el esposo de Noemí. El se muere y se muere su, el, el esposo de Ruth. Y entonces se quedan solitas Noemí, eh, eh, Ruth y su otra, su concuña Orfa. Y entonces Noemí dice, bueno, yo me voy a regresar a, a, a mi pueblo. Ustedes regresen a sus familias y pues este que Dios las bendiga. Y Orfa regresa con su familia, pero Ruth dice, no me, no me pidas que, que te dejes sola. Yo me voy a ir contigo a donde tú vayas. Y entonces ella ella sigue a Noemí, eh, Noemí su suegra, y llegan al pueblo de Israel, llegan a, a ese lugar, y en humildad y obediencia a su suegra, ella se acerca a un familiar de Elimelech, su suegro, que se llamaba Vos, el esposo, Vos eh, eh, era familiar de Elimelech, el esposo de Noemí, ¿ok? Y Bos, eh, Llega a conocer a Ruth, ve el carácter de Ruth, ve que le, le llama, que es una mujer virtuosa, y entonces a uh, vos, eventualmente se casa con ella. Al ver que es una mujer virtuosa, que muestra amor, bondad, humildad para con él y para con Noemí, y entonces él se casa con ella. Uh, Ruth uh, is, is, if you can do a quick read, do it, but real quick, some of the basic things you know about, you got to know about her. Ruth was a Moabite, He was, she was a woman who had... Um, who had married an Israelite, into an Israelite family. And when her husband died and her father-in-law died, they, she moved back with her mother-in-law into Israel. And so she met this man called Boaz and she, he was, he was related to her father-in-law and she marries him. And he marries her because he sees that she's a woman of noble character. She sees how helpful she's been, how caring she has been for her mother-in-law. She sees how she has been obedient and how she has been humble. And so he marries her. And so we see a few things within the character and the, and the attitudes of Ruth. Not the midst of circumstances. Lo que podemos ver en, en Ruth son eh, lo que sucede en su vida, eh, en su actitud en medio de las circunstancias. Número uno, vemos que en medio de la incertidumbre, ella buscó a Dios. Ruth 1.16, ella le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. En medio de la incertidumbre, sin saber a dónde iba, sin saber qué era lo que iba a pasar, ella le dice, tu Dios será mi Dios. Y eso es lo que una mujer virtuosa hace. En medio de la incertidumbre busca a Dios. Número dos, muestra humildad y amabilidad. En medio de que las cosas eran difíciles, ella se muestra humilde ante su, ante su suegra y ella escucha el consejo de ella. No dejó que el sufrimiento trajera amargura a su vida. La mujer virtuosa, en medio del sufrimiento, no deja que ese sufrimiento traiga amargura. En medio de las circunstancias difíciles, ella era una mujer virtuosa. Lo cual nos dice que la mujer virtuosa no es aquella que todo le sale bien. You see, in order to be a, a woman of noble character, not everything has to be well, going well. It's okay for you to have problems. You see, the, the woman of noble character knows how to face Problems. Así que, si la mujer virtuosa, la mujer que es digna de ser reconocida no es ni la que lo hace todo, ni es tampoco aquella que todo le está saliendo bien, entonces, ¿quién es la mujer virtuosa? Who is this woman of noble character? If it's not the one where everything is going well, if it's not the one who can do it all, who can get it all right, then who is it? It is the one who fears God. La mujer virtuosa es la que teme a Jehová. El versículo 30 nos dice: ¿Quién es esta mujer? Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ella es digna de ser alabada porque teme. A Jehová. The woman that is worthy of praise is not the woman who gets it all right, is not the woman who can do it all, it's the one who fears God. En el hebreo original la palabra que usamos como virtuosa es la palabra callil, y esta palabra significa fuerza, eficiencia, valor y excelencia. La mujer que está buscando hacer estas cosas, esa es la que es digna de ser alabada. El diccionario de la lengua española dice que la virtud es la disposición, y eso está en sus boletines, dice, es la disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Eso es la mujer virtuosa, aquella que teme a Jehová, aquella que busca... Hacer aquellas cosas, la mujer virtuosa es aquella que está dispuesta a vivir como valiente y esforzada, como dice la canción, ¿verdad? Aún si no logra todo lo que está en la lista de habilidades y dotes. Tengamos en cuenta que no se dice que se alabe a la mujer con una casa impecable. No es la que, no se dice que se alabe a la madre con niños perfectos, perfectamente educados, vistiendo ropa perfecta. Si ustedes vieron su boletín, me gustó mucho la imagen que puso Siri. Ella y yo no nos comunicamos, pero me gustó mucho la imagen porque tiene mucho que ver. Si no la alcanzan a leer, dice, las buenas mamás tienen juguetes en el suelo, mesas llenas de papeles, ropa sin lavar, cocinas desordenadas, manitas pintadas en la pared, zapatos en la entrada y niños felices. Ahí hay una mamá y una abuelita muy feliz, se me hace. Una buena abuelita y una buena mamá. En verdad ni siquiera dice que la mujer que tiene hijos, que está casada, es digna de ser alabada. Dice que la mujer que teme a Jehová. No aquella que dice, le tengo miedo a Dios, sino aquella que se refiere a Dios o que se asombra completamente de quien es Dios. When we talk about the woman that fears God, is not a one that is afraid of God, but one that is in such awe of who God is. Is in complete amazement of what God can do in their lives. That is the woman who fears God. The one that desires to please Him. The one that desires to do what He says, because she knows that He has her best interest. No es aquella que está atemorizada de quien es Dios, sino aquella que sigue a Dios porque sabe que lo que Él dice es para su mejor vida. Ella tiene un corazón de reverencia que se desborda en una vida de madurez espiritual y sabiduría, aun cuando hay ropa arrugada y trastes sucios que lavar, aun cuando de vez en cuando pierde los estribos y le grita a sus hijos porque no hacen caso. La verdad es que seamos hombres o mujeres, podemos usar el Proverbios 31:30 como un punto de referencia, no para ver a la persona perfecta, sino al tipo de persona que Dios desea que lleguemos a ser, alguien que toma la sabiduría y la usa correctamente, alguien que teme a Dios. ¿Este versículo se podría aplicar tanto a hombres como a mujeres? El versículo dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Both men and women should use this verse. We could apply it to both genders. Como hombres podríamos decir, si este versículo lo hubieran escrito en la versión Rojas Vega 2019, podría decir de esta manera. Engañosos son los músculos y van a la camioneta con rines enormes. El hombre que teme a Jehová. Ese será alabado. El hombre y la mujer que teme a Jehová. The man and the woman who fears God. That's the one is worthy to be praised. It isn't about the decisions that we have made in the past. It is about what we're doing now. And what we will do with our future. It is about the things that we are called to do by God and whether we are, we are willing to be fearful of that God and take those steps of obedience. Whether we, whether we will be in awe of what he's willing to do in our lives and with our lives. And we will take those steps. That is what makes us worthy to be praised especially our women. Hermanas, quiero decirles y dejarlas con esto. Ninguna condenación hay para las mujeres que andan en Jesús. There is no condemnation for women who walk with Jesus. Romanos 8.1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romans 8.1 says that there is no condemnation for those who walk with Christ. So if you're a woman who is walking with Christ, there is no condemnation for you, even if you don't always get it right. Even if you don't have this checklist checked completely. Aun si usted como mujer no tiene esta lista de cosas, de actitudes, de acciones, de habilidades, no hay condenación para usted si usted está caminando con Jesús no se dejen engañar por las expectativas del mundo que pone sobre ustedes sino caminen conforme al espíritu que está en ustedes conforme a los dones talentos y habilidades que Dios les ha dado la preocupación principal de cada uno de nosotros tanto hombre como mujeres debemos ser principal debe ser principalmente andar o estar en Jesús segundo andar conforme al espíritu y tercero temer a Jehová. Eso nos hará hombres y mujeres virtuosos, pero sobre todo, nos hará las personas que Dios desea que seamos. That's what makes us the people that God wants us to be. That's what makes us worthy of praise. If we are willing to walk with Christ, follow His Spirit, and walk, in, walk as, as fearing God and being in awe of who He is. Así que el primer paso es ser, es, es estar en Jesús. ¿Está usted en Jesús? Esa es la pregunta de hoy. Porque esa es la pregunta más importante. Esa es la base para cada uno de nosotros. ¿Está usted en Jesús? Estar en Jesús significa que aceptamos que somos pecadores y merecemos un castigo eterno, incluyendo una separación eterna de Dios. Número dos es creer verdaderamente que Dios envió a Jesucristo para quitar esa separación, para hacer aquello que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, pagar por el castigo, darnos vida eterna y proveernos una manera de tener esa relación personal con Dios. Y tres, confesar que queremos recibir ese regalo de parte de Dios. Y queremos que Cristo tome el control de nuestras vidas para siempre. Cuando nosotros estamos en Jesús de esa manera, cuando nosotros recibimos a Cristo y le entregamos el control completo de nuestras vidas, entonces podemos dejar que el Espíritu Santo nos lleve y podemos temer a Dios. Y el hombre que teme a Dios, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ese será el hombre que es alabado. Ese es el hombre que será reconocido. No solamente el día de la madre, no solamente el Día del Padre, no sé si saben, pero el Día del Padre ya viene. El Día del Padre y el Día de la Madre no serán los únicos días que seremos honrados. Seremos honrados todo el tiempo cuando seamos hombres y mujeres que tememos a Jehová. Y si usted todavía no, no está en ese lugar, no conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, yo quiero que tome esa oportunidad en esta mañana. If you don't know Jesus Christ, because it says that there is no condemnation for those who walk with Jesus Christ, for those who walk with uh, along with His Spirit, you see that that's where that's what takes us into uh, being uh, fearing God. If you haven't made that decision yet, you see the first step is to walk with Christ, so there is no condemnation, so you don't have to worry about not fulfilling a checklist. And if you have not done that, then I would like to invite you to do that this morning. To receive Jesus Christ as your Lord and Savior. And to do that, you have to recognize that you're a sinner and that that sin separates us from God. Number two, it takes—it—it—it it, it means believing that Jesus Christ came to fulfill those, those things that we could not do on our own. And number three, it's confessing that Jesus Christ is the Lord and Savior and that we want to, we want to give him control of our lives. That we want him to save our lives because we know we can't do it on our own. If you have not made that decision yet, I want to invite you to do that this morning. Quiero invitarle en esta mañana, si usted no ha tomado esa decisión, que usted tome esa decisión en esta mañana, porque de ahí entonces podemos correr hacia adelante y lograr ser las personas que Dios desea que seamos.